0: Kolejna bestialska zbrodnia Rosjan zamordowali kilkudziesięciu jeńców wojennych. Czy Rosja to inna cywilizacja? Czy to w ogóle jest cywilizacja? O tym porozmawiam z redaktorem Eli Barburem, twórcą portalu Tel Aviv Online. Powiemy też o konflikcie Rosji z Izraelem i dziwnych podróżach papieża Franciszka. Cezary Kłosowicz, idź pod prąd na żywo. Zapraszam. Nie stasz, Witam serdecznie Państwa, to jest program Izpod na żywo, jak zawsze od poniedziałku do piątku o trzynastej. Witam serdecznie naszego ulubionego redaktora z Izraela, Eli Barbur jest naszym gościem.
1: Dzień dobry, bo ja uwielbiam <laughs> Za...
0: Witamy serdecznie. Zanim zaczniemy omawiać tematy ze świata, to dobra wiadomość powiedzmy wewnętrzna, bo jest znowu ponad tysiąc gitar, ponad tysiąc wpłat od naszych widzów w lipcu. Dziękujemy bardzo i podziękowania przekazuje pastor Paweł Chojecki. Posłuchajmy.
2: Nie mam mnie dzisiaj z wami na żywo na programie, bo
0: jestem w drodze
2: na smutną uroczystość rodzinną, ale chciałbym was, wam bardzo podziękować, że znowu tysiąc naszych widzów byliście z nami. Byliście z nami w kolejny miesiąc, trudny, bo i letni i podwyżkowy, niepewna sytuacja, a wy pamiętaliście o tym, by telewizja Idź Pod Prąd mogła nadawać, mogła funkcjonować, to, co robimy za wasze pieniądze, widzicie i w każdym programie i niekiedy pokazujemy wam infrastrukturę zewnętrzną. To nie będę o tym długo się rozwodził. Każdy, kto to widzi, mówi, to niemożliwe, że wy za tak niewielkie, stosunkowo do tego, co robimy, ale wielkie dla nas pieniądze robicie takie rzeczy. Widzę w tym po pierwsze rękę Boga, błogosławieństwo Boże, ale też i gospodarność, Ofiarność przede wszystkim wszystkich, którzy pracują w redakcji, wolontariuszy, naszych widzów, którzy też pomagają nie tylko finansowo, ale też swoją pracą. Dlatego z takich środków potrafimy je tak pomnożyć, rozwijać się pomimo różnych niekorzystnych okoliczności. Dziękuję Wam z całego serca. Dziękuję, że przez kolejny miesiąc byliście dla nas zachętą że na te tysiąc osób z naszych widzów, tych najwierniejszych, zwiernych, możemy liczyć zawsze, w każdej sytuacji. Także dziękuję. Wielkie, wielkie dzięki ode mnie i całej redakcji.
0: Dziękujemy Państwu bardzo, bardzo. Gorąco, zachęcamy też do promocji Telewizji Idź Pod Prąd, zachęcamy do teraz zadawania pytań, do komentowania na czacie, do zadawania pytań redaktorowi Eli Barburowi z Tel Awiwu. Panie redaktorze, w kolejna zbrodnia rosyjska w Ołeniwce zamordowano kilkudziesięciu ukraińskich jeńców wojennych. Doradca prezydenta Ukrainy twierdzi, że był to wybuch wewnątrz obiektu, nie tak jak Rosjanie próbują to, próbowali to zrzucić na Ukraińców, że jakieś rakiety, że tu eksperci twierdzą, że absolutnie zdjęcia nie potwierdzają tej rosyjskiej wersji, ale że był to wybuch wewnątrz, być może wybuch termobaryczny i po prostu zamordowanie kilkudziesięciu obiektów ukraińskich jeńców. ONZ chce wziąć udział w wyjaśnianiu tej sprawy, zbadać tę sprawę, no ale nie spodziewamy się, że, zostanie, że zostaną tam dopuszczeni śledczy czy eksperci. Prezydent Ukrainy Włodymyr Załęski stwierdził, że ma, mamy wystarczające dowody na to, że była to zaplanowana zbrodnia. Ponad 50 ukraińskich obrońców zostało w cyniczny sposób zamordowanych. To kolejne potwierdzenie, że Rosja jest państwem terrorystycznym i obiecał odwet za tę zbrodnię. Pan redaktor napisał na portalu Tel Aviv Online, że w tym kontekście warto przypomnieć słowa surkowa, doradcy Putina, że Rosja jest inną cywilizacją, jakąś cywilizacją państwową. Jak to można, jakby mógł pan redaktor, tę myśl rozwinąć?
1: No jak go zwał, tak go zwał, prawda, no to jest antycywilizacja, jeżeli już tam wchodzi, jeżeli chcemy już tutaj ten temat głębiej poruszyć, prawda. Moim zdaniem, moi, ja uważam, że to jest, to jest symptom kompletnego rozkładu społecznego, jakiegoś tam, no wszel, wszelakiego w tym wielkim przecież kraju. I jeśli chodzi o mordowanie jeńców, no to oni mają przecież bogate tradycje. To, 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 chyba nie, nie, muszę, nie muszę polskim widzom przypominać Katynia, prawda? Także no, to, 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 są, to są zaplanowane właśnie, dokładnie zaplanowane zbrodnie yy, i przeprowadzone dosyć sprawnie, no bo i są sprawni w tym mordowaniu, w ogóle w mordowaniu, jak się okazuje teraz. No to jest, to, 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 musi, to nie jest sprawa tylko jakiegoś tam odgórnego rozkazu, prawda. Yy, mówię już w tej chwili o Ukrainie, pra, zresztą o Katyniu też, to jest to, to chyba jasne. Yy, to jest... Yy, może, może to jest, to, to musi wypływać z jakichś takich najgłębszych warstw jakiegoś dziedziczenia, które tam tkwi w tym narodzie i które, które zakonserwowało się w okresie, w okresie Związku Sowieckiego, czyli dobrych kilkadziesiąt lat. No a po, po upadku tego, to, tego, te, tego sojuza, to właśnie Rosja wyszła jakoś taka, jaka, jakoś taka bezpłciowa, bez, bezbronna, chwilową. Także tam żadnych zmian, nie nas, żadne zmiany nie, nie nastąpiły po, po rozwiązaniu tego ZSRR tam w XIX. Także to wszystko jakoś, nie wiem, to w tych warstwach, jak mówię, najgłębszych tego, tego, tego narodu, też złożonego z wielu grup etnicznych przecież, tutaj bardzo łatwo zwalić na jakichś Azjatów, na jakichś innych tam służących w tej, w tej armii, tam czerwonej dalej, nie, winę. Także no, to jest, to, to za, za czasów carskich i potem komunistycznych to była już inna cywilizacja. To nie tak, że oni się stają nowo, tylko oni teraz wracają już na 100%, na 300%, na 1000% do tych swoich jakichś takich zakodowanych głęboko w tych narodach, narodach Yy, yy, Jakiś takich, prawda, tych kryteriów zdziczenia no, no ja, trudno to inaczej nazwać, bo przecież ten, 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 yy, 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 ta zbrodnia teraz yy, yy, na tych jeńcach wojennych to nie jest pierwsza zbrodnia, ten, ten, ta wojna już trwa ponad 5 miesięcy, pięć, miesię pięć sześć miesięcy już prawie, nie? No w każdym razie prawie pół roku, no. Także już tych zbrodni tam bucza i te wszystkie inne historie potworne I ciągle, i ciągle nie ma prawie dnia czy tam tygodnia, że jakieś nowe numery nie wychodzą na jaw. No teraz jest w, w dobie internetu, to oczywiście trzeba się liczyć także z jakimiś fałszywkami, ale biorąc poprawkę na to wszystko, no to to jest przerażający obra obraz. Y takiego neobarbarzyństwa, nie wiem, no, mówiłem już, nowy leksykon jest potrzebny. Zdziczenia totalnego, yy, które yy, no, nie, że nawet nie przystoi żadnemu narodowi kulturalnemu, ale po prostu już nawet tym jakimś takim, takim plemionom yy, gdzieś tam zacofanym, czy tam narodom zacofanym najbardziej no, na świecie, no, po prostu się we łbie nie mieści tyle, no, co oni tam wyprawiają. No. Już nie mówię, że sama ta wojna, sam pomysł tej wojny jest, 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 jest jakimś takim barbarzyńskim wytryskiem, no, po prostu. No. I, to, i to, wszystko, to wszystko ze strony reżimu, reżimu Putina, który, który strona zachodnia starała się traktować jako, jako cywilizowany, prawda? ale trzeba było słuchać, słuchać do, tych odgłosów, tych różnych przydupasów tego Putina, no, tego surkowa, czy jak mu no, tam, to, przecież to, to, to był to było jakiś czas przed, przed napaścią na Ukrainę, on, on opublikował te swoje bzdory, no. Osobna, co to znaczy cywilizacja państwowa w tym wypadku, no to to jest cywilizacja oczywiście hitlerowska, no. Rosjanie nie mają, może oni się różnią od tych od, Hitlera, od Niemców hitlerowskich, tym, że oni nie mają. Oni, przynajmniej w tych warstwach narodowych głęboko narodowych oni nie mają jakiegoś takiego chyba poczucia wyższości, jak Niemcy, nad ludzie i te rzeczy, nad ludzie, pod ludzie, te wszystkie historie. Z tego, co ja wiem, a, a nie wiem tego z autopsji, tylko ze słyszenia, z opowiadań, z literatury, z, z mediów oczywiście, ten naród, ten naród z, zawsze wydawał mi się. Nie zgorszy, w każdym razie, jakoś taki, taki nawet nawet miał przebłyski serdeczności i tak dalej. No to okazuje się, że to są złudzenia, no to, bo przecież tam w tym wojsku, które zostało wysłane na, na, na Ukrainę, no to są różne... To, Podobno to ci żołnierze pochodzą z najbiedniejszych rejonów, najbardziej zacofanych w tej, w tej Federacji Rosyjskiej. Nie wiem, czy to jest prawda, czy nie, czy jest to, czy to ludzie z Moskwy po prostu w fazie totalnego zdziczenia. W każdym razie, no to tak to wygląda. No, to jest alternatywna cywilizacja, w cudzysłowie, w dziesięciu cudzysłowach. I, 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 tu jest problem, z którym, z którym, ja nie wiem czy zachód się do końca, zachodni świat, wolny, demokratyczny świat się z tym do, do końca oswoił, no bo to jest jak, dokładnie tak samo jak, jak na początku w pierwszej fazie tej wojny, prawda. Do, ja się budziłem rano, rano przez pierwszy tydzień, dwa tygodnie i myślałem sobie, to niemożliwe, no to, nie ma żadnej, to niemożliwe, że wojna w Europie jest, prawda. Niemożliwe, no to do, dokładnie to niemożliwe, teraz gdzieś tam pulsuje pewnie w umysłach ludzkich yy, nadal, gdy, gdy, gdy się ogląda, no właśnie takie rzeczy jak tutaj na obrazku. No,
0: no właśnie, wojna w Europie, czy, czy Rosję w ogóle można zaliczyć tym, w tej sytuacji yy, do Europy?
1: No właśnie, to jest to, to jest to pytanie, no okazuje się, że to znaczy, to zależy do, 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 do której Europy, że tak powiem. No bo Niemcy to też była Europa za Hitlera, prawda? To też była Europa, no nawet sam środek Europy, cywilizowany jak najbardziej. No, to, był, to był trzon Europy. No. Niemcy jako kultura, jako, 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 jako technologia pod każdym względem. No, kultura, kultura życia nie tylko względy kulturowe, ale właśnie takie jakieś ogólnożyciowe, no uporządkowane miasta, sposób i tak dalej, cywilizacja no, europejska jak najbardziej. No i okazało się, że w paręnaście lat no, temu jednemu facetowi, temu Hitlerowi całemu, to udało się, udało się zdewastować cały ten wizerunek. Także no, niby Rosja jest do uru, ale Europą geograficznie, prawda? No ale okazuje się, że ona się od obecnej Europy, od obecnych standardów, ona się odłą odłączyła już faktycznie, bo to yy, przecież to będzie, to, to się będzie ciągnęło, no, yy, yy, w prl się mówiło jak smród po gaciach, prawda, no to, to się <grywny> będzie ciągnęło za nimi jak smród po przez dziesięciolecia przecież, no. nie jest to żadna Europa, tylko po prostu barbaria jedna wielka, ohydna oh, i paskudna,
0: Napisał pan redaktor też na swoim portalu, że przyzwyczailiśmy się traktować Rosję jako jedno z supermocarstw, ale wojna w Ukrainie dowiodła, że jest inaczej. Same tylko zbrodnie wojenne wskazują, że to kraj przegniły i upadający, jak kiedyś Austro-Węgry. Czy mógłby pan redaktor tę, to porównanie nam przybliżyć? To jest
1: trochę... trochę... No poetyckie, tak powiem, bo Austro-Węgry przecież nie były, nie, nie słynęły z jakiegoś okrucieństwa i tak dalej, wręcz przeciwnie były jakimś takim, w porównaniu z innymi zaborcami, a Prusakami czy Rosjanami, to jeśli chodzi o, no, z polskich doświadczeń wynika, że oni nie byli aż tacy najgorsi, no ale to było przegniłe, skorumpowane, właściwie taki papierowy tygrys, mocarstwo, które upadło, upadło całkiem zasłużenie, jeszcze w trakcie wojny, wojny światowej. No. Mnie chodzi o to, że przecież Chodzi mi o tą zgniliznę, chodziło mi głównie o zgniliznę, jakiś tak skrótowo to powie, wyraziłem, oczywiście, metaforycznie, no ale chodzi o tą zgniliznę wewnętrzną, która przeżera tam wszystkie zdrowe tkanki. No to dokładnie tak samo było w tym, w, tym, w tym imperium, prawda, tym cesarsko królewskim że się, dlatego z tej słabości, z tej słabości wewnętrznej wynikało to, że na przykład w zaborze austriackim w Polsce się lepiej żyło niż w w górach rosyjskich rosyjskich i pruskim, prawda. Jakiś taki zamordyz był na pewno mniejszy, no ale to, to wszystko to, to ale ta zgnilizna, ta potworna, wszechogarniająca korupcja i ten jakiś taki dystans do. Dystans, taki wewnętrzny dystans do samego siebie, tych zwykłych ludzi. To właśnie najlepiej, najlepiej, najlepiej autor Szwejka to Haszek to przedstawił w tej swojej wspaniałej powieści, prawda, nieśmiertelnej zresztą. Także no to, 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 jest, to jest to, to jest to, tam, tam, tam problem polega, że ta zgnizna wewnętrzna zawsze w Rosji istniała istniała i istnieć przypuszczalnie będzie, tym bardziej, że, że tam przywładzy są są, 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 są dyktato, dykt, jakieś takie mordy ochydne dyktatorskie i tak dalej. No, znana rzecz, ogólnie, no,
0: Widzimy przykłady tego. Kolejnym przykładem bestialstwa jest film, który w internecie się rozpowszechnił z torturowania, okaleczania y, przez y, Rosjanina ukraińskiego i y, jeńca. Tam no, tak straszne rzeczy się dzieją, że nawet nie będę ich opisywał, a tym bardziej nie będziemy tego pokazywać. Y, z kolei y, rosyjska ambasada w Wielkiej Brytanii, także y, w, no, skandaliczny wpis y, właśnie o członkach pułku y, Azow, że nie są prawdziwymi żołnierzami i zasługują na, na powieszenie czy na upokarzającą śmierć. Dlaczego Europa ciągle toleruje właśnie na przykład takich ambasadorów? Polska też cały czas trzyma ambasadę, ro, utrzymuje ambasadę Rosji w Polsce. Dlaczego nie ma jakiegoś takiego całkowitego odcięcia się? No to jest, to jest, to jest oczywiście,
1: to jest dobre pytanie, jak odpowiadają politycy zawsze, dobre pytanie, prawda? Pytanie, no a dlaczego, to może ja odpowiem pytaniem, jak, jak odpowiadają moi rodacy zawsze, prawda? Pytaniem się odpowiada, pytaniem na pytanie, no to pytanie, moje pytanie jest takie, a dlaczego, dlaczego administracja Bidena amerykańska, prawda? Nie chce, odmówiła ostatnio uznania Rosji państ... jako ter... za państwo terrorystyczne. No dlaczego? No dlatego, że, dlatego, że ciągle mają nadzieję, że i to, to, to należy traktować chyba jak rozszerzająco, że cały Zachód ma nadzieję, że, że jednak się jakoś z tą Rosją do... w przyszłości jeśli nie ułożą nawet stosunki, to jakoś tam będzie się można z nimi dogadać. No to żeby się dogadać, to potrzebne są kanały dyplomatyczne. No, na to się nakłada nadal jakaś taka podświadoma, podskórna niewiara w to, że to jest możliwe. No. Ja, ja, na przykład, ja, na, ja, ja na przykład, jak tak sobie myślę o tym o tym ostatnim przypadku, o którym pan przed chwilą wspomniał, o tym filmiku w internecie, to wykastrowali faceta. Nieszczęsnego człowieka, jakiego jest Ukraińca, prawda? No ale z drugiej strony mam, mam w tyle głowy jakąś refleksję, że może to być fałszywka, może być manipulacja. diable wiedzą, no teraz teraz się na świecie różne rzeczy dzieją, naprawdę dziwne bardzo rzeczy, z, tymi, z globalnym internetem i, wszystkie, i są różne możliwości, no, także to jest, wszystko jest możliwe, trzeba brać poprawkę na to, rzeczywiście, no, ciągle Zachód, ten Zachód, który, który tak naprawdę jest przesiąknięty, jakąś taką mieszanką naiwności, globalizm, te rzeczy, jakieś te wskiemżonki o jakimś takim wyrównaniu krzywd kolonialnych i, i, i tych wszystkich jakichś zaszłości, prawda? On jest, on, jest on, on ma w sobie, on jest też bardzo, Zachód jest ciągle jednak pewien siebie, pewien siebie. No a wyrazem pewności siebie jest optymizm, prawda? Optymizm to jest, to jest przejaw pewności siebie. Jakieś takie, no, u ludzi, no, u nas wszystkich, prawda, tak jest. No więc w organizmach narodowych myślę, że myślę teraz <gry> na gorąco jest podobnie. No. I stąd jakiś taka jeszcze otwartość, otwartość, no ale boję się, że nad tym wszystkim jednak, jednak dominuje potworna naiwność, no bo wszyscy, którzy gdzieś tam otarli się o te systemy totalitarne komunistyczne, no a Rosja jest dokładnie takim systemem. I nie Pols, tylko dalej jest komuszym ochydnym tworem. Także wiedzą dokładnie, że, że na czym to polega. Że, że trzeba ich traktować po prostu jako zaciętych wrogów. I tyle. Ale to człowiekowi normalnemu, który, który gdzieś tam sobie w mieszczańskiej rodzinie się urodził, wykształcił, tam ożelił, wyszedł za mąż i tak dalej i dziadki chowa, to trudno mu uwierzyć, że coś takiego jest w ogóle możliwe, więc ciągle jeszcze jest nadzieja, że tam jacyś normalni Rosjanie yy, yy, przejmą, yy, przejmą kontrolę, no nie przejmą kontrolę, może nie, ale jakoś dojdą do głosu bardziej, no. Zmitygują tą hołotę, no.
0: Ciekawe jest, że te zadość uczynienia za kolonializm, tak? A w tej chwili no praktycznie pozwalamy na kolonizowanie wielu krajów przez właśnie Rosję czy Chiny też komunistyczne. No nie mówiąc o tym, ile narodów ci Rosjanie wcześniej też podbili, czy też komunistyczne obecnie Chiny również. Tu także tutaj symetrii chyba nie ma. Józef z Londynu pisze na sobotnim proteście Ukraińców. W Londynie bardzo emocjonalne wystąpienie. Mówcy nie kryli łez, bo i filmik wiadomy zmęczenia jeńca. I ta zbrodnia wulgarny, nie do przyjęcia wpis ambasady Rosji w Londynie także wzbudził wiele emocji. Ukraińcy pytali, dlaczego ta ambasada nie została jeszcze zamknięta. To o czym mówiliśmy. Wolf Child pisze, moim zdaniem Rosji nie należy rozpatrywać pod względem geograficznym, a psychiatrycznym. Dla mnie Rosja to nawet nie jest masa biologiczna, ale nie wiem czy jest coś poniżej. I Erik Zwolski, skrajne istwo. inaczej tego określić nie można. Tak komentują nasi widzowie.
1: Nie ma słów, Jest słów. Tymczasem... No język jest potrzebny, no, jakieś nowe określenia, jakieś polityczne, jakieś socjologiczne i zwykłe ludzkie, jakieś nowe, no, no brakuje słów, no, mnie czasem brakuje słów, no, oczywiście mógłbym bluzgać na chama, ale to, to nie o to chodzi, przecież to chodzi o to, o ścisłe zdefiniowanie tych problemów, no, Potrzebne jest burza mózgów i nowe słowa, no, w języku politycznym.
0: Tymczasem y, rozwija się, toczy się cały czas konflikt. Między Rosją i Izraelem. Panie redaktorze, o co właściwie chodzi?
1: To jest, zdaje, się, że, zdaje się, że nikt w tej chwili nie wie po stronie izraelskiej, bo Rosjanie pewnie wiedzą. Chociaż też niekoniecznie, bo tam jest, z Rosją to jest tak że no my wszyscy jesteśmy normalnie przekonani, że rządzi tam, tam jest jedno władztwo, prawda? że Putin jeszcze paru w jego tam rządzi, ale tam, tam, tam są różne takie, tacy znawcy tych przedmiotów rosyjskich pochodzących z dawnego ZSRR w Izraelu twierdzą, że tam jest jednak kilka ośrodków władzy i czasem jeden ośrodek próbując się, wysługiwać się, Centrali na Kremlu jednak decyduje samemu. No i W tej chwili oni tam postanowili, że agencja żydowska, to jest taka instytucja znana jako Sochnut po hebrajsku, popularnie nazywana w ten sposób Sochnut, to znaczy agencja, agencja żydowska, która zajmuje się pomocą dla osób, które chcą imigrować do Izraela. Znaczy, że chodzi o Żydów, rosyjskich w tym wypadku, którzy ewentualnie przenieśliby się na stałe do, do państwa żydowskiego, prawda? I, to jest, I ta agencja działa na całym świecie, oczywiście. To nie to jest, to jest od lat, od, od dziesiątków lat. I, I teraz Rosjanie doszli do wniosku, znaczy ta, jakieś tam kierownictwo doszło do wniosku. Trudno powiedzieć w tej chwili, czy to jest to Putin. Pewnie tak, ale... Na 100%? Nie wiadomo. Doszło do wniosku, że ta agencja żydowska jest, yy, działa wbrew, yy, narusza prawa człowieka w Rosji. Prawa człowieka w Rosji, to samo, samo jest, yy, brzmi jak czarny humor, prawda? No w każdym razie czarny, ten, te, te, te prawa człowieka narusza w ten sposób, że... Yy, że yy, Gdzieś tam szuka, szuka adresów, namiarów tych ewentualnych i sobie robi katalogi z tego, tych namiarów ludzi, Żydów, którzy ewentualnie chcieliby się przenieść do Izraela. No To jest to naruszanie, naruszanie te, tych praw ludzkich, obywatelskich w Rosji. Brzmi jak pina oczywiście, no bo co, co oni sami tam robią cały czas, prawda, od dziesiątków lat. Także jest to przypuszczalnie pretekst pre, i chcą i na 19 sierpnia, czyli za chwilę wyznaczony został przy, i, i, przewód sądowy w tej sprawie. No, sprawo, sprawę ma rozpatrzyć w pełni niezależny rosyjski y, sąd w Moskwie. Znowu, znowu dowcip, no, brzmi jak pina. Y, sprawę tej agencji żydowskiej, która ma swoje przedstawicielstwo, tam budyneczek w Moskwie i tam pewnie jakieś tam jeszcze filie w jakichś innych większych miastach w Rosji. Teraz tak, Izrael z kolei wysłał, wysłał, bo też jest niedojdowaty rząd w tej chwili tutaj w Jerozolimie, tego z tym Lapidem jako premierem, bez pojęcia o dyplomacji, bez pojęcia o niczym, wysłał tam delegację prawników, żeby prawników, że to niby wszystko, wszystko odbywa się na poziomie sądowym, że nie, nie jest to kwestia polityczna. A zaraz wrócę do tego. Jeden słowem, tam yy, ta yy, wspaniała, również wspaniała ambasada rosyjska w, w Tel Awiwie nie chciała dać yy, wydać wistym tym, tym prawnikom. W, tam parę dni to trwało: jakieś ide, idiotyczne, idiotyczne numery. Typowo komuś, że no w końcu ta delegacja tam poleciała z tej Moskwy. No i dzisiaj mają, mają, mają rozmawiać na ten temat tam z, ze swoimi odpowie, tam odpowiednikami, no z, z jakimiś tam Rosjanami, no też pewnie jakimiś tam z tytułami prawników. Teraz tak, tak naprawdę chodzi o to, że Rosja zbliża się w tej chwili do Iranu. W ramach tej osi, osi zła, o której już mówiliśmy wielokrotnie. Dobre określenie jest. To jest to, to się wzięło od, chyba jeszcze od, od Regena, który w swoim czasie nazwał Związek Sowiecki Imperium Zła. Prawda? Też biorąc to z, tam, z filmów. Yy, w każdym razie ta oś zła obecna to jest Rosja, Iran i Chiny oczywiście. No. Chiny ciągle gdzieś tam zapleczyły, ale bardzo, bardzo groźne, jak zresztą widać teraz z tą Pelosi. Też mamy chyba, temat jest taki aktualny dosyć. No i w ramach tego zbliżenia rosyjsko-irańskiego w tym wypadku, Iran jest, jest zaprzysiężony wrogiem Izraela, no to Rosja nie może się za bardzo manifestować jakąś współpracą z Izraelem, a chodzi o współpracę nie tyle w sprawie tej, tej imigracji żydowskiej z Rosji do, 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 do Izraela, bo to nie jest dla nich żaden problem. Twierdzą, że to jest drenaż mózgów i tak dalej, ale tak naprawdę to problemem jest sytuacja w Syrii, Syrii kontrolowanej w 95% przez reżim Putina w tej chwili. I Izrael od pięciu czy od sześciu lat już w tej chwili cały czas atakuje cele irańskie w Syrii, już tam skrótowo mówię. O, Rosjanie przymykają na to oczy. Ponieważ także, ponieważ ci te, te wpływy irańskie w Syrii, one są wymierzone teoretycznie przeciwko Izraelowi, ale tak naprawdę miały też na celu chodzi o bandy terrorystyczne, o, o, o ugrupowania terrorystyczne finansowane przez te szkolone, finansowane i zbrojone przez Teheran. Cała ta obecność tych, 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 tych ugrupowań terrorystycznych związanych z Teheranem w Syrii ma, ma taki, na dalszą metę, na celu opanowanie Syrii. Czyli, czyli koliduje to z interesami rosyjskimi, którzy Rosjanie traktują tą upadłą Syrię jako swój przyczółek na Bliskim Wschodzie. I pewnie dlatego głównie, prawie na pewno, przymykali oczy na te akcje izraelskie przeciwko tym bandom terrorystycznym. W tej chwili... Zbliżając się do, do Iranu, no to yy, pewnie zakuli sobie, bo sobie muły, muły tłumaczą putinowcom, że no to tak, tak dalej nie może, no chcecie mieć w nas sojusznika, no to weźcie, weźcie za łeb Izraelczyków i zacznijcie im przeszkadzać tam w tej Serii, prawda? To nie będzie takie łatwe z punktu militarnego, bo Rosjanie w Syrii nie mają prawie sił lądowych, mają wyłącznie siły rakietowe i lotnicze. No a z tymi, z tymi rodzajami broni Izraelczycy sobie radzą doskonale, bo w sensie technologicznym są no, dużo lepiej rozwinięci, że tak powiem skrótowo, niż te y, posowieckie jakieś y, łby y, Putina. Prawda. No ale to o to chodzi.
0: Czyli Rosja zbliża się do Iranu, Iran do Rosji, stąd konflikt z Izraelem wywoływany. Oprócz. I teraz jeszcze dobrze, dobrze, dodam tylko.
1: I teraz tak, okaże się teraz, czy jeżeli, jeżeli Rosjanie jednak, jeżeli rzeczywiście jest to jakiś tam numer ze strony któregoś z, z innych ośrodków władzy, nie z centrali kremlowskiej, nie Putin, to oni będą, będą chcieli teraz, wygląda na to, że możliwe, że będą chcieli wygasić ten, jakiś ten, ten, ten głośny konflikt z Izraelem, rzeczywiście przenosząc go na, na, na tory, na, na, płaszczy, na poziom prawny, prawda, jakoś tam rozmydlić, tam 19, 19 sierpnia, jak mówię, ma, ma się zacząć sprawa sądowa. W takim razie rzeczywiście ta, ten obecny rząd w Jerozolimie ma rację, wysyłając tych prawników. Ale jest to wątpliwe. No, to w takim wypadku działalność tej agencji żydowskiej Byłaby, zostałaby jakoś tam na papierze przynajmniej ograniczona i nic by się tak naprawdę nie stało, bo, bo no w dobie internetu tam namierzanie jakichś tam ewentualnych kandydatów do wyjazdu do Izraela może się odbywać spokojnie bez urzędasów i bez biurokracji, która... Przy okazji by się dało zreformować od środka, to już powiem trochę żartobliwie, ale poważnie tą agencję żydowska, żydowską, która też jest nadmiernie rozrośnięta, i to też jest w pewnym sensie przeżytek dawnych czasów. Trzeba by ją zreformować, bo już ten internet i tak dalej, tam połowa tych ludzi jest nie. Te, te struktury są zbyteczne, no. zbyteczne, roz, rozdęte nadmiernie. No. Przy okazji reformy by się przydało. Tak na, na marginesie.
0: To konflikt Rosji z Izraelem, ale powiemy też o tym, co się dzieje w Ameryce Północnej. Najpierw Stany Zjednoczone. Chiny bardzo straszyły Stany Zjednoczone, żeby przedstawicielka kongresu Nancy Pelosi nie odwiedziła Tajwanu i wygląda na to, że te groźby poskutkowały. No, w komunikacie o podróży Nancy Pelosi do Azji nie wymieniono Tajwanu jako jednego z punktów. Samolot, który, którym leciała, też póki co na Tajwanie nie wylądował.
1: No, na razie, zda się wylądował w Singapurze, no, tak na początek. Ma ta podróż objąć też y, 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 południową Koreę. Jeszcze coś i Japonia, w każdym razie nie Japonię Tajwan. i, to...
0: i Malezję, tak.
1: Malezję, tak, przepraszam. Y... Jakoś freudowsko ominę Malezję, bo islamski kraj. <grym> <grym> w każdym razie, yy, yy, początkowo oczywiście Pelosi, Pelosi się odgrażała, że Tajwan jak najbardziej głównie Tajwan i prawie wyłącznie Tajwan. Po czym parę dni temu nagle Biden yy, w tej przerwie między COVID-em, bo on znowu podłapał jakąś drugą fazę, kolejną, nową fazę, gdzie zanim się odizolował, to jeszcze zdążył powiedzieć, że ja nie żartuję, po prostu tak, tak brzmi trochę, z COVID-em nie ma żartu. W każdym razie zdążył, zdążył zauważyć, że, że ta, te, ta wizytka tej Pelosi na Tajwanie w obecnym momencie byłaby niepożądana. No, czyli taki jest przykaz, prawda, wewnętrzny. No i ona, wydała tam komunikat na, na Twitterku, prawda, wymieniła cztery, odlatując z Waszyngtonu, z Waszyngtonu, wymieniła te cztery kraje, te cztery kraje, o których wspomnieliśmy przed chwilą, ale Tajwan, Tajwanu tam zabrakło. No, oczywiście no, główną sprawą byłby Tajwan, bo to Tajwan to jest teraz dru drugie ognisko, ognisko za zapalne na, na świecie obok Ukra Ukrainy. No i, ten, i cały ten numer z tym jakimś takim, że nagle tak, a potem nie yy, i to nie, prawda, No to wszystko wskazuje na, ta, na, na te rozmiękczenie tego, tej, tej, tej administracji waszyngtońskiej, która jest kontynuacją administracji Obamy, bo przecież zresztą, nawet personalnie, bo przecież ten Biden, obecny prezydent, był, był numerem dwa, wiceprezydentem USA za kadencję Obamy i Podobno, tak przynajmniej twierdzą y, znawcy przedmiotów w Waszyngtonie i w Amery Stanach w ogóle, y, on był właśnie tą szarą eminencją, która, y, która stała za, y, za, większo za większością tych nieszczęsnych decyzji Obamy, y, które sprawiły wrażenie, y, nie sprawiły wrażenie, które dowiodły, że Ameryka, Ameryka przestaje być y, żandarmem świata, no skrótowo. Prawda, że, że, że jest, jest właśnie jakimś takim, staje się takim jakimś państwem zajętym własnymi wewnętrznymi, wewnętrznymi problemami i że izoluje się od, od zewnętrznych problemów. No. Y Także no to, 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 ten numer z tą Pelosi teraz, no to, to jest ciąg dalszy tego, no ciąg dalszy, yy, ciąg dalszy te, tego, tego wycofywania się Amerykanów z areny światowej. No częścią tego odwrotu był też, też nieszczęsty układ atomowy z Iranem z 2015 roku, który został anulowany potem przez Trumpa, bo Trump... Yy, Trump starał się, w, pewnej, w pewnym sensie odwrócił, to, odwrócił tą tendencję, taką właśnie tego, tego, tej słabnącej pozycji Ameryki na świecie. W 2018 anulował to porozumienie atomowe z Iranem, no i teraz, teraz, teraz Biden stara się, stara się ożywić ten układ. Znowu na klęczkach przed tymi mułami. No, Także ten, ten numer z Pelosi, no to, to, to jest kolej. Potem był Afganistan, prawda? No to absolutnie niebywałe rzeczy, zupełnie. No. Wszyscy już zapomnieli, bo ta wojna na Ukrainie przesłania te obrazki, ale to było ogromne poniżenie Ameryki. I tak, nie tylko w sensie politycznym, właśnie jakimś takim geo, geo, geopolitycznym znowu te wszystkie dzikusy na świecie zobaczyły, że Amerykanie po prostu dają nogę. No i to, no, no, a teraz to Pelosi, no to dają nogę, na, dają nogę, no mówią, że dalej są odpowiedzialni za Tajwan, bo tam jest, zresztą jest oficjalne porozumienie z Tajwanem, że Amerykanie chronią go w sensie bezpieczeństwa. Wysłali też tam, teraz tam na, na, na to Morze Południowochińskie, także sporne. Zdaniem Pekinu, y, tą grupę zadaniową lotniskowca Ronald Reagan, no to, brzmi groźnie, no to brzmi groźnie, bo to jest zresztą potęga. No. Y, ale, ale to wszystko są gesty, jednocześnie ten, 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 ta ucieczka z Tajwanu, bo to, to, to jest kolejna ucieczka, prawda mówiąc. Może nie fizycznie, bo ona nie zdążyła tam zdes zdesantować, ale, ale to jest kolejna ucieczka, jak z Afganu, no. Także no reperkusje międzynarodowe będą takie, jak, jak już znamy. No, no ta, ta cała ta, ta oś zła, poczuje się zachęcona. No Chińczycy coś tam, przecież w przeddzień tej wizyty, nieomal w przeddzień tej wizyty, tej, tego, znaczy tej podróży azjatyckiej Pelosi, Biden rozmawiał przez dwie godziny z tym chińskim przewodniczącym Xi, Xi i tak dalej. I ten Xi wręcz zagroził po prostu w sensie militarnym Amerykanom. No i nic. No to, to skutek jest taki, że, że plany, plany podróży zostały zmieniane, no tej Pelosi. No. I tak to wygląda, przepięknie, przepięknie. No.
0: Również prezydent Andrzej Duda rozmawiał z prezydentem Chin Xi Jinpingiem. Nie dwie godziny, ale godzinę. Natomiast Komunikaty strony polskiej i chińskiej są całkowicie różne po tej rozmowie, ale o tym pewnie więcej powiemy jutro w programie. Zapytamy redaktor Hanna Shen także o te, tę podróż Nancy Pelosi i inne sprawy związane z Chinami. No, ciekawe, że również Donald Trump krytykował plany Nancy Pelosi, wizyty w Tajwanie. Stwierdził, że ona tylko wszystko popsuje. Także nie wiem, czy to jakaś y, zmiana też y, w Donaldzie y, Trumpie, y, ale chciałem zapytać tak bardziej ogólnie, czy to wycofywanie y, się właśnie Ameryki y, to jest objaw y, jakiegoś upadania zachodniej cywilizacji?
1: Tak, zaraz wróciłem, tylko do, do, jeszcze dodam, do, nawiązując do tego, co pan powiedział, że no, dodam przynajmniej z Zeleńskim też gada, no. tak, tak. <gadza> na szczęście. Jeśli chodzi o Trumpa, no podejrzewam, że to chodzi, chodziło, chodziło o to, że w ogóle nie trzeba było mówić o żadnej wizycie Pelosi na Tajwanie. Trzeba było od razu powiedzieć, że leci tam, zalicza podróż azjatycką albo w ogóle po cholerona ona się tam pcha w tej chwili, no. yy, W ogóle nie trzeba było o tym Tajwanie wspominać, a no to był błąd, no bo, bo mówię, najpierw groząc Tajwan, wycie, wycieczką na Tajwan, a potem odwołując yy, ową wycieczkę, no to to jest ten, ten bełkot taki polityczny, no. Tego raczej Trump by nie zrobił, gdyby był prezydentem, prawda? On może by sam poleciał na Tajwan, albo nie poleciał, ale na pewno nie, nie bełkotałby w ten sposób, w jakiś taki taki mięczakowaty sposób, bo ta polityka zagraniczna, zagraniczna Ameryki jest teraz w rękach Blinken, tego Antony Blinken'a i tam jeszcze jednej pani, i a Blinken to jest główny Obamowiec, jeśli chodzi o główny Obamowiec z dawnej ekipy Obama i przedstawiciel tych, tych, tej ideologii wobec tej administracji waszyngtońskiej. No z cywilizacją, z cywilizacją zachodnią jest ciężko. Jest ciężko, bo bo, bo tak naprawdę no, to się zaczęło, to się z cywilizacją zachodnią jest... Jest niedobrze, bo ja na przykład, ja mogę się mylić oczywiście, najbardziej się mogę mylić, ale ja, ja nie widzę w tej chwili żadnych jakichś takich nowych prądów i, i, i nowych prądów, bo, bo do nowych prądów potrzebni są nowi ludzie. Jakichś takich umysłów, talentów, praktycznie na żadnym polu, no bo ani w polityce, ani w kulturze, ani, ani w... w, w no, w polityce i w kulturze ograniczmy się do tego chwilą, bo nie widzę jakichś ludzi, jakichś zdolnych ludzi przebojowych, którzy, y, którzy podtrzymywaliby tradycję zachodniej kultury, zachodniej kultury w Europie na, i w ogóle w wolnym świecie. Nie widzę, to wszystko się rozmydla, roz... roz, roz, roz Rozwala się po prostu, bo rozwala się, tym bardziej, że, że istnieje mnóstwo różnych innych problemów, tych właśnie jakichś takich dosyć nieprzewidzianych z tą osią zła, z tym rozkładem wewnętrznych systemów demokratycznych, które należy pilnie zreformować, bo tam nastąpiły różne przejęcia przez, nie, bezprawne zresztą przejęcia przez, przez lewactwo, lewactwo, które, które tak naprawdę jest nową mutacją komunizmu. Pod wieloma względami, nie wszystkimi prawie. No, Okej, okay, no trochę bardziej eleganckie, no trochę bardziej jak samitne. Także no, tych problemów jest mnóstwo, i ta cywilizacja tkwiąca w jakiejś takiej. Przecież nośnikami cywilizacji zachodniej jest klasa średnia. Klasa średnia na zachodzie, w wolnych krajach, w wolnym świecie, jest nośnikiem cywilizacji zachodniej. To tam kwie i jądro, trzon. Ta klasa średnia jest w tej chwili zdezorientowana, już nie mówię, że osłabiona bardzo tą epidemią COVID-a i tak dalej, to wszystkie jakieś takie izolacje, te wszystkie ludzie, ludzie osamotnieli potwornie, są osłabieni, ale na to się nałożyła ta wojna, no i te wszystkie czynniki, o których mówię. A ponieważ nie ma, nie widzę w tej chwili jakichś takich przebojowych jednostek. Możliwe, że to się zmieni nawet z dnia, na dzień, z dnia na dzień nie. Ale niech mi się pojawią jacyś nowi ludzie, ale nowi ludzie w tych wszystkich najważniejszych dziedzinach. Najważniejsze dziedziny to są kulturowe i polityczne no, w tej chwili. No. Prawda? Nie, no ty, na to się nakłada, jeszcze, nakłada się jeszcze ta wszech wszechmocna w tej chwili technologia. Technologia, którą. Technologia, którą też zarządzają ludzie niekompetentni, bo tam nie ma żadnych autorytetów intelektualnych, które zarządzają tymi wielkimi koncernami, prawda, jakimś Facebookiem, tym ty ty wszystkim, YouTube, YouTube. Nie, no to są technokraci no. i oni stanowią, oni stanowią yy, w tej chwili kryteria w dziedzinie politycznej, i pol kulturowej, o jakiejś obyczajowej i tak dalej. Tam obyczajowej to ewentualnie jeszcze byśmy... ale nie, też nie, bo też są wypaczone numery przecież. Także no, no, o tym ja mówię, no to, 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 o to mi właśnie, właśnie chodzi, ten kształt, cały, cały ten obraz, jak się spojrzy szerzej, to jest niewesoły. No.
0: Zachęcam Państwa do też komentowania i poddawania swoich myśli na ten temat, czy cywilizacja upada, czy się jeszcze odbije, czy się jeszcze podniesie. No Ja z punktu widzenia Biblijnego, to miałbym taką myśl, że być może cywilizacja przestała realizować, czy narody, które tworzą cywilizację przestały realizować cel, w jakim były, zostały stworzone, jak czytamy w dziejach apostolskich z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie aby mieszkały na całym obszarze ziemi ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania żeby szukały boga czego może nie wyczują i nie znajdą bo przecież nie jest on daleko od każdego z nas jeśli nie realizują tego celu no to może czas przyszedłby skończyć to istnienie nad tym zachęcam widzów do zastanowienia i dopisania swoich myśli. Za chwilę jeszcze powiemy o e, papieżu Franciszku i jego e, podróżach, e, a wcześniej Michał Fałek i podziękowania także za e, 1000 gitar w lipcu.
1: Drodzy widzowie Telewizji prąd chciałem wam podziękować. niż okazał się skuteczny. E, gitar było 1005. Także gratuluję Wam. Chwała Bogu. Dziękuję za Wasze wsparcie. No, my gnamy dalej. Bierzemy się do roboty. Kolejny miesiąc się zaczął. Mam nadzieję, że też będziecie zadowoleni z naszej pracy. Dzięki.
0: Dziękujemy bardzo i zachęcamy do wsparcia również w sierpniu oczywiście. Szczegóły na .pl, Ukośnik wsparcie. I zachęcamy także do kontaktu, oprócz pisania na czacie, pisania komentarzy, do czego też gorąco zachęcam. Zapraszamy też do bezpośredniego kontaktu albo przez mail, kontakt pod prąd, pl, albo przez telefon, który odbierze właśnie Michał Fałek, a jeśli nie odbierze, to... Odzwoni, podaje numer telefonu 536 813 435, 536 813 435, Dzwoncie lub piszcie, zapraszamy. Papież Franciszek odbył podróż do Kanady, gdzie przepraszał za, jak to nazwał, Ludobójstwo z czasów kolonialnych na tubylczych plemionach indyjskich w Kanadzie. Pan redaktor no, dziwi się tej wizycie. Tak pisał pan, pisze pan na swoim portalu. Dlaczego? No
1: tak, no znaczy, proszę państwa, ja uważam, że, że wiara w Boga ja sam jestem ateistą totalnym, ale mówię, mówię to teoretycznie. Uważam, że wiara w Boga jakaś taka gorąca, szczera, prawdziwa i także chrześcijaństwo byłyby bardzo pomocne właśnie w jakimś takim utrzymaniu tej cywilizacji zachodniej, no bo one stanowią bardzo istotną część tejże cywilizacji przecież, prawda, cywilizacji i kultury zachodniej. Widać to, nie będę tłumaczył przecież jest oczywiste, także... Jeżeli patrzę i, i pod tym kątem podchodzę y, jak najbardziej pozytywnie do tych, do tych, y, do tych czynników. Y, tymczasem patrzę, nagle, patrzę na to, co się dzieje z Watykanem. A dzieją się rzeczy moim zdaniem bardzo dziwne, ponieważ no, w tej chwili jak się rzekło, no, główny problem to jest Ukraina i Tajwan, y, pomijając inne problemy obyczajowe i tak dalej, no, od których prawdę tam... Pełne uszy mamy tego wszystkiego. Tymczasem papież Franciszek udaje się gdzieś do Kanady i tam, prawda, bije się w piersi za, za jakieś tam kolonialne wykroczenia. No, oczywiście że były kolonialne, kolonializm, to, nie, to, to była brzydka rzecz, nieładna, prawda? Bardzo nieładna, prawda? Ale to, co to ma wspólnego z, z obecnymi problemami, o których właśnie mówię, że w nich powinno, no, y, powinna ta wiara w Boga i chrześcijaństwo aktywny udział brać? To jest jeden z filarów. No. Y, jeszcze raz powtarzam, ja to mówię jako ateista. Y, teraz tak, ja się pytam sam siebie i, i, i wszystkich dookoła po jaką cholerę, przepraszam, po co właściwie? Ojciec Święty się wybrał do tej Kanady teraz tam yy, i afisuje się tym jakimiś tam pióropuszami na indiańskimi na głowie, całuje po rękach tych potomków, tych dawnych yy, tubelców i, ta, i te wszystkie, te wszystkie znane, znane, znane gesty, prawda? Yy, no nie wiem, no jeszcze używa tego rodzaju retoryki, że yy, ludobójstwo. No ludobójstwo to teraz się to dzieje na, na Ukrainie, prawda? No i ty, ty, to oczywiście no to, to ja się, dlaczego akurat teraz? No podobno, podobno, jest, podobno już niedługo ma się podać do dymisji tam śladem poprzednika. Nie wiem, może to jedna z ostatnich jego podróży, to wszystko jest możliwe. No. Ale tak naprawdę wydaje mi się, że to jest jakiś taki, jakiś taki, jakieś takie wydarzenie mające ja to mówię trochę spiskowo, bardzo spiskowo nawet, mając odwrócić uwagę od, od prawdziwych problemów na Ukrainie, prawda? od ludobójstwa na Ukrainie. I, I to mnie niepokoi.
0: Podczas lotu powrotnego już z Kanady był właśnie papież Pytany na przykład o potencjalną podróż do Ukrainy stwierdził, nie sądzę, abym mógł podróżować w takim rytmie jak wcześniej, uważam, że w moim wieku i przy tym ograniczeniu powinienem się oszczędzać, by móc służyć Kościołowi. I powiedział też, że to nie jest katastrofa, można zmienić papieża, nie ma problemu, czyli no, do Kanady można polecieć, a do Ukrainy już jest zbyt zmęczony.
1: No tak, no o tym mówię właśnie, no, o tym właśnie mówię, no, mógł już na, na tą Ukrainę, do Ukrainy czy na Ukrainę polecieć, po udać się już dużo wcześniej, prawda, no. Yy, yy, Także no niepokoi mnie ta yy, polityka Watykanu, który mógłby być, powinien być yy, aktywnie, w każdym razie włączyć się w tą jakąś ka kampanię w obronę tej cywilizacji zachodniej, no, która jest zag zagrożona, jak, żeśmy, jak jak mówię, Mogę się mylić, ale tak myślę i, 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 i ten kościół jakiś taki unowocześniony, prawda, byłby, byłby no bardzo ważnym czynnikiem, jeśli chodzi o podtrzymanie tych wszystkich jakichś tradycji europejskich w najlepszym sensie, w najlepszym, w każdym razie w sensie takim jakimś trwa, utrwalenia, chodzi o utrwalenie tradycji jakichś zachodnich. Zachodnich jak najbardziej, bo patrzymy przecież na, 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 na katedry romańskie prawda, i, te, i, i inne w Europie, to wiemy, że to jest jądro zachodu. Prawda? No.
0: My jako iść pod prąd to tak... Mniej łagodnie określiliśmy, jako wydaliśmy ulotkę papież Putina, tak wprost zachęcam Państwa, można ją, można te ulotki oczywiście u nas zamawiać, podobnie jak ulotki promujące po prostu telewizję, idź pod prąd, idź pod prąd więcej niż telewizja, także zachęcamy do kontaktu także w tej sprawie. Dziś zachęcam jeszcze do, do dogrywki. W dogrywce dziś kim naprawdę był Łukasz? Autor dwóch ksiąg Nowego Testamentu. Co o nim wiemy? Jakim był lekarzem? O tym dziś o 18.00 telewizji Iść Pod Prąd. Dziś po programie za chwilę. Gdybym była powstańcem, powstanie warszawskie, produkcja fundacji Twój ruch, następnie pomysł dziś pastora Hojeckiego, śmierć, dlaczego taka ważna i kartka z kalendarza Piotra Setkowicza, zamach na króla Francji Henryka III. Zachęcamy oczywiście po raz kolejny do wspierania telewizji iść pod prąd naszym comiesięcznym miesięcznym celem. Również w sierpniu jest tysiąc gitar, czyli 1000 wpłat dowolnej wielkości. W lipcu udało się, za co serdecznie dziękujemy. Teraz czas na sierpień. Szczegóły oczywiście na stronie www.niczpodprąd.pl ukośnik wsparcie. Zachęcam też, oprócz ulotek, można kupować nowe koszulki w sklepie www.niczpodprąd.pl z logiem naszej telewizji. O, widzicie na ekranie przykładowe, przykładowe takie e, projekty. E, dziękuję bardzo, panie redaktorze. Redaktor Eli Barbur z Tel Awiwu był naszym gościem.
1: Dzięki również, dzięki. Pozdrawiam was bardzo, bardzo, bardzo gorąco jest To to taki upał, z urany.
0: A u nas troszkę e, chłodniej ostatnio. Lipiec trochę odpuścił, e, także pozdrawiamy e, mimo wszystko gorąco e, i teraz zapraszam na e, wspomnienie o Powstaniu Warszawskim. Dziś rocznica rozpoczęcia 1 sierpnia, następnie pomysł dziś pastora Hojeckiego i kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. A propos Powstania Warszawskiego, ja przypomnę, że Klupisz pod prąd z Londynu swego czasu odnalazł grup powstańca warszawskiego w, w Brytanii czarnoskórego. Widzicie, jest sensacyjne odkrycie klubu Idź Pod Prąd Londyn na Hampstead Cemetery. Możecie poczytać o tym odkryciu na stronie iśpodprąd.pl właśnie w tym artykule. Zachęcam gorąco i do zobaczenia.
3: Gdybym była powstańcem warszawskim, nosiłabym sukienkę w groszki. Na ramieniu miałabym opaskę z polską walczącą, a na głowie hełm. Rano budziłyby mnie strzały i wybuchy i zrywałabym się od razu. Biegałabym wśród ruin, a ze mną koleżanki i koledzy z oddziału. Nosiłabym meldunki i tajne dokumenty. Czasem okropnie bym się bała. Czasem serce biłoby mi tak mocno, że wydawałoby mi się, że je słyszę. Czasem byłyby łapanki i bombardowania, a wokół tylko cierpienie i śmierć. A czasem byłabym szczęśliwa, kiedy zachodzące słońce przeświecałoby przez powybijane okna. Patrzyłabym na zniszczone miasto wokół mnie i myślałabym, czy zawsze tak będzie? Gdybym była powstańcem warszawskim, nie wiedziałabym, jak ta historia się skończy. Ale ja ją znam. Znam zakończenie. Wy go nie znaliście, a i tak poszliście za mnie walczyć. Dziękuję Wam za to, powstańcy warszawscy.
2: Wczoraj na kazaniu mówiłem o dwóch znakach, które Jezus zostawił Kościołowi, czyli o chrzcie i pamiątce wieczerzy, ostatniej wieczerzy Jezusa. I mówiłem o dwóch śmierciach, bo oba te znaki symbolizują śmierć. Kiedy czytamy opis z 11 rozdziału pierwszego listu do Koryntian, to opis właśnie, jak Kościół ma pamiątkę wieczerzy sprawować, ten werset kończy się ilekroć to robicie. Śmierć Jezusa głosicie, śmierć Jezusa głosicie. Chrzest z kolei to jest symbol śmierci starego człowieka i Zmartwychwstania, pojawienia się nowego człowieka, symbol śmierci i nowego narodzenia. Tam śmierć Chrystusa w tym znaku spożywania chleba i wina. Tu twoja śmierć starego człowieka i pojawienie się nowego, stworzonego już w Bogu. Teraz dwa pytania. Pierwsze, dlaczego ta śmierć jest w centrum tych Podstawowych znaków chrześcijaństwa. To mówi nam, jak straszny jest grzech. Że grzech pierwszych ludzi wstrząsnął całym światem. Zaburzył doskonałe stworzenie. I dlatego czekaliśmy na Mesjasza. Dlatego dzisiaj jest czas łaski. Czyli głoszenie darmowego zbawienia. Dzisiaj możesz przyjść po obmycie swoich grzechów osobiście do Chrystusa. I teraz drugie pytanie. Czy Ty już przyszedłeś? Czy poprosiłeś Jezusa, by Jego śmierć zastosowała się do Ciebie? By On przebaczył Ci wszystkie Twoje grzechy i na koniec Twojej historii wziął Cię do swojego nieba?
4: 1 sierpnia 1589 roku francuski dominikanin Jacques Cremant Poprosił o audiencję u króla Henryka III, który wcześniej panował w Polsce jako Henryk Walezy. Oświadczył, że ma dla niego ważne informacje. W tym czasie trwała we Francji tzw. wojna trzech Henryków. Król Henryk III sprzymierzył się z przywódcą francuskich hugenotów Henrykiem Bourbonem przeciwko tzw. lidze katolickiej kierowanej przez księcia Henryka de Gis a wspieranej przez papieża i Hiszpanię w tym czasie Henryk III kierował oblężeniem zbuntowanego przeciwko niemu Paryża kilka miesięcy wcześniej z jego rozkazu zamordowano księcia Henryka de Gis za co papież Sykstus V rzucił na niego klątwę ksiądz Kremant wręczył królowi dokumenty a gdy ten zaczął je czytać pchnął go sztyletem Król wezwał na pomoc straż, która zabiła zamachowca, poświartowała jego ciało i spaliła. Pomimo wysiłków lekarzy, król Henryk III zmarł następnego dnia. Jego ostatnią wolą było, aby rządy we Francji objął Henryk Bourbon. Tak się też rzeczywiście stało, objął on tron Francji jako Henryk IV. Papież Sixtus V pochwalił czyn Jacques'a Clementa i przez jakiś czas rozważano nawet ogłoszenie go świętym. Ostatecznie jednak do tego nie doszło.
0: Jeśli chcesz, by niezależne od dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i rozwijało się w Polsce, poświęć dosłownie kilka minut na wsparcie telewizji Idź Pod Prąd. Nasza telewizja utrzymuje się dzięki comiesięcznemu wsparciu widzów. Jeśli uważasz, że rzetelnie spełniamy swój dziennikarski obowiązek, codziennie zapewniając Ci informacje, komentarze, analizy, a także sporą dawkę humoru, zachęcamy Cię do wsparcia naszej telewizji. Jak to zrobić? Wejdź na stronę idźpodprąd.pl wsparcie. Wybierz cel wpłaty. Możesz jej dokonać przez dotpay, paypal, blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem darowizna. Dziękujemy, że co miesiąc gra dla nas ponad 1000 gitar, czyli tysiąc osób, które wspierają i tym samym współtworzą IPP TV. Gramy i gnamy dalej!